0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Abenteuer Gelb-Rot, dem Podcast des ASB Bayern. Herzlich willkommen zu Episode 8 mit dem Thema Wünsche wagen, letzte Wünsche wagen. Mein Name ist Andrea Benker. Ich bin die Neue in der ASB Landesgeschäftsstelle Bayern. Ich übernehme die Koordination Wünschewagen für Katharina Hertwig, die ihre Stimme dem Intro-Jingle gerade von Abenteuer Gelbrot geliehen hat. Die dritte Episode über das ASB Impfzentrum hat sie auch moderiert. Wer diese Episode noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Unsere Gäste heute im Studio. Zum einen ist es die Wunscherfüllerin Bettina Stübner aus dem Münchner Raum. Sie hat 32 Jahre lang eine Praxis geleitet und sie hat, das wird sie gleich noch selbst erzählen, sehr, sehr viele Wunscherfüllerfahrten mitgestaltet. Meine erste Frage zum Einstieg, Bettina, seit wann bist du Wunscherfüllerin und was genau ist das
0: überhaupt und wie viele Fahrten hast du bisher begleitet? Die letzte Frage kann ich nicht beantworten, das müsste ich nachschauen. Ich nehme mal an, 20, 25, so in der Gegend denke ich. Äh, ich bin dabei, das habe ich auch auf der Fahrt hierher überlegt, ich glaube seit 2017, da hatte ich in der, da war, ich bin 2016 in den Ruhestand gegangen und hatte nach einem irgendeiner vernünftigen Aufgabe gesucht und in der Süddeutschen Zeitung einen Bericht über den Wünschewagen gelesen und eigentlich gleich gewusst, das ist es. Und habe mich dann da gemeldet, die Ausbildung mitgemacht. Ja, und seitdem mache ich das. Was war noch eine Frage? Das war noch eine dritte, glaube ich.
1: Was genau ein Wunscherfüller oder ah, eine Wunscherfüllerin ist?
0: Das ist jemand, der bereit ist, einen sterbenskranken Menschen gleich welchen Alters, von Kleinstkind bis 100 oder auch drüber, auf einer Fahrt in einem sehr gut ausgebauten Krankenwagen zu begleiten und dorthin zu fahren, wo er sie noch einmal sein möchte. Ein Ort aus seiner Jugend, ein Ort, wo er immer schon mal hin wollte, ein Fußballspiel, ein Kabarettabend, was auch immer. Die Hochzeit von Enkeln ist oft als Wunsch dabei. Ja, im Grunde alles, was der Mensch sich am Ende seines Lebens noch mal wünschen könnte und wo er mit eigenen Kräften und Kräften der Familie nicht hinkommen würde.
1: Als zweiten Gast haben wir die Ritter Axmann hier, sie ist Spenderin für den Wünschewagen aus dem fränkischen Raum. Sie arbeitet eigentlich in einer Anwaltskanzlei, aber mit ihrem Spendentum hat das gar nichts zu tun, sondern was macht sie genau, Ritter, was machst du als
2: Spenderin? Ich mache im Moment die Aktion Lebkuchen für den Wünschewagen, der findet einmal im Jahr statt, passend zur Adventszeit und wir backen als Team dann die Lebkuchen, die werden vorab ab Oktober bestellt und dann ähm, dürfen dann, wenn die Aktion rum ist, die Besteller ihre Lebkuchen abholen bei mir. Das klingt jetzt sehr bescheiden. Also
1: ich habe die Küche zum Beispiel in Bildern gesehen. Also es handelt sich um fünf Backöfen und alles in, in einer Gastroqualität, dass jedes Gesundheitsamt Tränen in den Augen hat und alles wunderbar bestellt ist dort. Und eine einzigartig großartige, sehr vernetzte, größere Aktion. Ja, woher kommt der Wünschewagen? Der Prototyp kommt aus Holland und der erste Wünschewagen vom arbeiter Samariterbund rollte 2014 in Essen an, also vom arbeiter Samariterbund Ruhr. Mittlerweile sind es über 20 in Deutschland, in jedem Bundesland einer. Und in Bayern, seiner Größe wegen, sind es sogar drei. Einer für München-Oberbayern, einer für Franken-Oberpfalz und einer im Allgäu. Mittlerweile äh, gibt es Kopien, vom Wünschewagen, von anderen Wohlfahrtsorganisationen. Aber nichts geht über das Original. Und das Original, das ist der Wünschewagen vom arbeiter Letzte Wünschewagen. Bevor Bettina von ihrem Wunschfahrten berichtet, spielen wir jetzt mal Mäuschen und lauschen in eine Veranstaltung extra für einen achtjährigen Jungen hinein. Und zwar anmoderiert von Guido Joost, dem ersten vor äh, Vorsitzende des Vorstands des ASB Saarlands.
2: Und natürlich unserem Publikumsmagneten, würde ich mal sagen,
3: Maxim Maurice, der uns heute hier jetzt verzaubern wird. Und fürs äh, Publikum begrüßen wir Maxim Maurice mit einem heftigen und kräftigen Applaus.
1: Guido Joost ließ es sich nicht nehmen, diese Zauberschau anzukündigen, in der der kleine Wünschewagen-Fahrgast mitzaubern durfte, begeistert beklatscht von seinen Großeltern, von seinen Onkeln, Tanten, von Klassenkameraden. Ich durfte ihm eine kurze Frage stellen. Wie fandest du die Show? Gut. Was fandest du am besten? Wie ich oben stehen konnte. Erzähl noch mal ganz kurz, was du gemacht hast. Mit dieser Münze musste ich festhalten und dann hat er die irgendwie weggezaubert. Und wie fühlte sich das an mit den Bällen, wo du plötzlich so viele Bälle in der Hand hattest? Also eigentlich, ich hatte ja nur einen in der Hand und dann, das hat mein Ölfee gar nicht gemerkt. Die Wunscherfüller staunten, dass der kleine Junge das alles noch so geschafft hat. Sie hätten es nicht für möglich gehalten. Bettina, hast du solche Erfahrungen
0: auch gemacht? Fast jedes Mal, dass man erlebt hat, dass der Fahrgast, Fahrgästin äh, Kräfte mobilisiert hat, die ihm niemand mehr zugetraut hätte. Und äh, du hast ja
1: auch Erfahrungen gemacht, dass nicht nur die Fahrgäste dann wirklich noch ganz große Kräfte äh, aufbrachten, sondern auch du selber. Ja. Also du bist ja. ja auch schon
0: häufiger an den Rand deiner Kräfte gebracht worden. Nein, nicht häufiger, aber so am Rand ist man doch immer mal wieder, weil das Ganze ja körperlich und psychisch auch irgendwie eine Herausforderung ist. Du hattest mir eine Geschichte erzählt von einer
1: alten Dame, die zur Hochzeit der, äh, der Enkelin dazukommen ja. wollte und dann zog sich der
0: Tag hin, weil sie immer noch eine Station weiter. Es hat, es fing einfach schon so an, dass meine Kollegin und ich, wie wir gemeinsam diese Fahrt begleiten sollten, schon mit der S-Bahn zu spät zu unserem Ausgangspunkt kamen. Dann es ging, Die Fahrt ging von Berchtesgaden nach Wasserburg. Auf der Fahrt nach Berchtesgaden vor Holzkirchen ein massiver Stau war, wo wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde verloren haben. Wir kamen also schon zu spät in dem Pflegeheim an, wo wir die äh, alte Dame abholen sollten. Wir haben sie dann eingeladen. Sie war wesentlich kränker, als wir erwartet hatten. Wir haben also gedacht, dass sie das eigentlich überhaupt nicht schafft. Aber sie konnte also nur liegen und nur mit dem Kopf auf einer Seite. Sobald sie sich da wegbewegte, hat sie erbrochen. Sie konnte also auch nichts essen oder trinken, aber sie war wach und hat alles wahrgenommen. Also wir haben sie eingeladen, sind nach Wasserburg gefahren. Da war die Hochzeit natürlich im Standesamt schon vorbei, weil wir einfach viel zu spät waren. Und fuhren dann mit der Kleinfamilie an einen schönen Aussichtspunkt oberhalb von Wasserburg, wo wir sie auch mit der Liege hingefahren haben und sie so immer gedreht haben, dass sie alles mitverfolgen, mitsehen konnte. Und dann hieß es, danach würden sie wieder, würden wir sie wieder nach Berchtesgaden ins Pflegeheim bringen. Aber dann äußerte sie deutlich, dass sie jetzt auch noch mit zum Kaffee trinken wollte. Also wir sie wieder eingeladen und äh, etwa 20 Kilometer einen Berggasthof, wo wir hinkamen und man hatte überhaupt keine Ahnung, wie man mit dieser Trage, sie war ja nicht anders mobilisierbar, dahin kommen sollte. Aber dann hat die Wirtin uns gezeigt, hintenrum durch die Scheune und die Küche, konnten wir dann also doch um die Ecken rangierend in das Zimmer, wo das Kaffeetrinken stattfand, haben sie wieder so gedreht, dass sie das Brautpaar sehen konnte. Und sie hat, ja, sie konnte sich nicht kaum äußern, aber sie hat alles wahrgenommen und alle Familienmitglieder haben sich wechselnd mit ihr unterhalten, ihr was gezeigt. Und dann äußerte sie den Wunsch, dass sie jetzt noch bis zum Abendessen bleiben wollte. Und als Wunscherfüller man tut einfach alles, was eben geht, was die Gäste wollen. Also gut, wir waren natürlich auch zum Essen eingeladen. Das ist dann eigentlich immer so. Und als das Abendessen fertig war, ging ein rasendes Gewitter runter. Es hat gegossen und gestürmt, dass überhaupt keine, keine Möglichkeit war, die Frau halbwegs trocken aus dem Gasthaus ins Auto zu bringen. Also gewartet, gewartet, bis sich das weitgehend gelegt hatte. Und... Meine Mitfahrerin hatte keinen Führerschein. Das heißt, ich musste die ganze Zeit alleine fahren. Ich hatte zunächst gedacht, mein Gott, Berchtesgaden, Wasserburg und nachmittags wieder zurück, halb so schlimm. Aber es wurde halt einfach sehr spät. Und es war dann massiv schlechtes Wetter. Es hat weiter gegossen und gestürmt. Und gut, wir haben sie nach Berchtesgaden gebracht. Und dann die Autobahn am Chiemsee entlang ist ja extrem eng. Der Wünschewagen ist kein Pia, kein Polo. Ich war müde, es goss, es stürmte, also ich war heilfroh, als wir endlich wieder in München einfahren durften und wir haben in München leider einen extrem engen Parkplatz für den Wünschewagen, so dass ich es dann ganz zum Schluss noch geschafft habe, ihn an einer Kante anzuschrappen. Es wurde mir verziehen, aber ich war ziemlich K.O. hinterher. Wenn todkranke Menschen mit
1: Hilfe des Wünschewagens solche letzten Wünsche wagen, dann ist das für sie kostenlos. Das Ganze ist 100% Spenden finanziert, von den Tankfüllungen bis über Eintrittskarten, die sein können, Kaffeepausen und Übernachtungen. Die Wünschewagen werden unterstützt von Unternehmen, Vereinen, Initiativen, auch von Privatpersonen, was enorm wichtig ist, denn eine Wünschewagenfahrt kostet zwischen 150 bis auch mal 1500 Euro. Eine ganz besondere Spendenaktion, ein wenig hatten wir davon schon gehört, hat Ritter Axmann vor vier Jahren ins Leben gerufen. Wie kam diese Idee zustande, dass du zur Profibäckerin geworden bist von Lebkuchen für den Wünschewagen, Ritter? Ja,
2: naja, wir machen immer so, als Freunde haben wir immer Lebkuchen gebacken und irgendwie kam mir die Idee, einfach mal für ein Spendenprojekt ähm, Lebkuchen vielleicht zu machen, weil das können wir, das wissen wir. Und fanden wir die Idee eigentlich ganz gut. Und dann habe ich eben gesehen und gehört, dass äh, Wünschewagen nach Erlangen und nach Vorheim kommt. Und dann war das eigentlich perfekt für uns. Dann haben wir uns dort vorgestellt, ob die uns erlauben würden, Spenden zu dürfen für den Wünschewagen. Dann haben wir eben erklärt, dass mir ungefähr das Ziel war, bei der ersten Aktion 1000 Lebkuchen für den Wünschewagen zu backen. Aber das kam schon im ersten Jahr so gut an, dass wir gleich auf die über 2000 gegangen sind. Wir haben mit Vorbestellungen angefangen und die Idee gehabt, auf Weihnachtsmärkten zu verkaufen. Ähm, wir hatten ja auch kein Geld, kein Ding. Das alles habe ich eigentlich aus eigener Tasche vorfinanziert. Wir mussten im Team erstmal gucken, was brauchen wir im ersten Jahr. Wir brauchen Taschen, wir brauchen Zutaten. Das alles, was reinkommt, wo bekommen wir die her, Vielleicht kann uns irgendjemand noch was spenden oder sonst was. Und dann Innerhalb von vier Wochen haben wir dann die erste Aktion ähm, geplant, gemacht und das erste Wochenende gebacken. Und das waren dann an die 1300 Lebkuchen. Ja, und dann ähm, ja, dann haben die eben, wie gesagt, auf Weihnachtsmärkten verkauft und dann die Besteller Bescheid gesagt, dass ihre Bestellung fertig ist und konnten eben die Lebkuchen abholen. Und so haben wir eben... Ja, unsere erste Spende eigentlich zusammenbekommen. Du sprichst die ganze Zeit von wir.
1: Wie viele sind das denn geworden? Es ist ja mittlerweile ein großes Netzwerk.
2: Ja, man muss sagen, wir haben angefangen so mit sechs Personen, sechs bis acht Personen. Mittlerweile ist es so, dass die Aktion, so stolz wie uns das macht, von alleine eigentlich läuft und immer mehr die Runde macht und die Leute total begeistert sind, von dem Ganzen und mittlerweile sind wir so zehn bis 14 Leute, aber halt abwechselnd, dass man sagt, die einen lackieren, die einen backen, die einen können da mal, die anderen können da. Meine Hauptaufgabe ist eben ab August das Ganze zu planen, zu organisieren, zu machen, zu vorbereiten und dann ähm, die Leute einzuteilen, kurze Besprechung vorher noch zu machen. Mit dem Team, weil ohne Team geht's eigentlich gar nicht, weil alleine würde ich das gar nicht schaffen, weil mittlerweile ähm, hat sich das Ganze so hoch geschaukelt, dass wir dieses Jahr oder diese vierte Aktion mit über 6000 Lebkuchen gehabt haben. Deine Augen leuchten jetzt richtig. Ja. Was
1: ist das denn, was dich, was dir am meisten Freude macht?
2: Die Freude Sache. ist die Vorbereitung. Und sobald dass die Zutaten daheim sind, dann kribbelt schon eigentlich in den Fingern, dass man endlich anfangen will. Dann kommen die Bestellungen rein. Dann denkst du, okay, läuft nicht so komisch. Und dann zum Schluss kommt wirklich ein Ding nach dem anderen. Dass wir jetzt mittlerweile einen Bestellannahmeschluss gemacht haben, weil ich ja das Ganze noch vorplanen muss und gucken muss, dass ich genug Zutaten habe. Ja, und dann fangen wir an das Wochenende. Früher war es ein Wochenende, jetzt sind wir bei zwei Wochenenden gelandet. Und dann wird die Sache, wie gesagt, die werden gebacken und dann glasiert. Dann lagern wir sie eins, zwei Tage, damit es schön austrocknet. Und dann werden die ganzen Lebkuchen verpackt. Und das Schönste ist halt einfach, wenn die Leute kommen, sich auf die Lebkuchen freuen, das Gesicht sieht, wie die strahlen, die Geschichten hören, man sich einfach wieder mal nach einem Jahr sieht. Und dann heißt es, ja, bis nächstes Jahr magst es wieder. Und die Geschichten, es sind auch mittlerweile welche dabei, wo auch schon den Wünschewagen selber gehabt haben oder das mitgekriegt haben und einfach zu unserem privaten Weihnachtsmarkt, was wir einmal gemacht haben vor der Corona-Zeit, extra vorbeigekommen sind und haben uns eben erzählt, dass sie eben am Bekannten haben im Freundeskreis, der auch den Wünschewagen gehabt haben, sie dadurch aufmerksam geworden sind und dann bei uns die Lebkuchen gekauft haben bist eine begnadete Netzwerkerin,
1: wie wir alle daraus hören. Und meine Kollegin, die Sonja Huyo vom Wünschewagenstandort Allgäu, erzählt auf ihre Weise als Koordinatorin, wie Netzwerken für den Wünschewagen überall praktiziert wird.
3: Wie hat Henry Ford damals schon gesagt? Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Und den Erfolg haben wir beim Wünschewagen, indem wir alle gemeinsam Hand in Hand arbeiten. Sei das wir, die drei Wünschewagen in Bayern untereinander oder mit äh, den Fachbereichen, mit den Palliativstationen, mit den Hospizen, mit den SAPV-Teams, ja mit unseren Pflegekräften, mit den Rettungsdiensten. Nur gemeinsam äh, kann es so gut sein, wie es jetzt im Moment ist. Ja, Ich muss immer wieder an Wunschfahrten denken, wo wo das alles so super Hand in Hand funktioniert, ja, von den Palliativstationen, wo man ganz zuverlässig, schnell, unverbindlich äh, die ganzen Unterlagen bekommen, dass wir einfach bestens darauf vorbereitet sind, dass wir unsere Wunscherfüller losschicken können. Aber ab und zu kommt halt eben auch äh, vor, dass wir eine Wunschanfrage bekommen an einem Tag, wo einfach eine Wunschfahrt schon geplant ist, die man auch nicht verschieben kann, aber da ist einfach gut. Wir sind bayernweit unterwegs. Dann gibt es mal einen kurzen Anruf nach München oder nach Franken und bittet mal schnell die Kollegen um Unterstützung. Da muss ich an eine Wunschfahrt denken, wo ganz Deutschland, der ganze ASB, die ganzen Wünschwagen zusammengeholfen haben. Ähm, die Kollegen aus Hamburg hatten ähm, eine Wunschanfrage an die Ostsee. Der Fahrgast lebte aber in Franken, und die Kollegen in Franken hatten an dem Tag aber schon eine Wunschfahrt. Was macht denn die Kollegin in Franken? Ruft bei mir hier im Allgäu an, du Sonja, wir bräuchten bitte einen Wünschewagen. Besatzung hätte ich, aber einen Wünschewagen. Ja, und was macht dann das Team aus dem Allgäu? Äh, einer unserer Wunscherfüller ist hochgefahren, äh, hat in Franken unseren einen Wünschewagen übergeben, hat nur schnell die Einweisungen auf unsere Trage gemacht und dann ist... Das Frankner, das, das Wunscherfüllerteam aus Franken losgefahren mit dem Wünschewagen aus dem Allgäu hoch nach Hamburg. Dort haben sie dann übergeben an, an, ähm, den Wünschewagen in Hamburg. Die Kollegen vor Ort haben dann den Fahrgast an die Ostsee gebracht. Dort ist der Fahrgast unterkommen in Pflegezentrum vom ASB. Und dann im Endeffekt ein paar Tage später das gleiche Spiel zurück. Und das funktioniert nur, wenn es Hand in Hand ist, wenn man miteinander schafft. Und ich glaube, das ist etwas, was uns äh, bayernweit oder uns, den Wünschewagen, deutschlandweit einfach ausmacht. Die gute Zusammenarbeit mit allen und jeden. Weil nur alleine wäre es nicht möglich. Da müssen wir schon alle gescheit zusammenhelfen. Ganz ähnliches erzählt mein Kollege, der Jürgen Müller
1: vom Wünschewagen Saarland, der hat zum Beispiel ähm, die Wünschewagenfahrt für den kleinen Jungen organisiert in Illingen und äh, er hat aber noch ganz andere Ideen zum Wünschewagen für, für die Planung, gerade in Zeiten von Corona.
3: Also, wir hatten die Anfrage von der Mutter, von dem Kleinen, für auf Vorstellung von Ehrlich Brothers zu fahren, die aber ja Corona-bedingt nicht stattfinden. Und da kam mir sofort die Idee, dass wir wieder den Maxim Maurice fragen, ob er das macht. Und wir hatten auch innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit die Zusage von ihm, dass er uns dabei unterstützt. Man muss umdenken. Der Wünschewagen muss nicht unbedingt Kilometer machen. Es geht darum, einen letzten Lebenswunsch zu erfüllen. Wie man das macht, ist eigentlich individuell. Das war ja jetzt auch nicht der Riesenanfahrt hierher zu dem Wunsch mit Max Maurice. Den gleichen Fall hatten wir ja zu Anfang von der Pandemie gehabt. Da wollte ein 33-jähriger Mensch zum Star-Wars-Museum an der Ostsee, das zu dem Zeitpunkt auch geschlossen hatte. Da haben wir dem organisiert, dass Star-Wars-Darsteller ihn im Hospiz besuchen und ihn halt da überraschen.
1: Bettina, du als Wünscherfüllerin, du erlebst ja auch immer wieder Überraschungen. Kannst du uns
0: da eine Geschichte zu erzählen? Ja, eigentlich die überraschendste oder ja berührendste war eine Fahrt, da wurde angefragt, wir sollten einen Jugendlichen aus der Palliativstation von Klinikum Großhadern zur Beerdigung seines jüngeren Bruders irgendwo im Norden von München bringen. Und wir alle haben gedacht, das ist schon heftig. Und viele haben auch gesagt, nee, also das, das packe ich nicht. Und dann eine Kollegin und ich haben gesagt, wir machen das. Und haben also diesen jungen Mann, der war vielleicht 14 oder 15, da in der Palliativstation in Großhadern abgeholt und fuhren mit ihm in seinen Heimatort. Das war so eine größere Reihenhaussiedlung. Und dort kamen wir relativ früh an, weil wir zeitlich immer möglichst weit Planen, dass da nichts dazwischen kommt, wenn es denn eben geht. Und da kamen wohl Familienangehörige und sagten, ja, sie wohnen im ersten oder zweiten Stock, äh, sie tragen ihn darauf und sie sind da noch ein bisschen mit der Familie, bis es dann zu der Beerdigung losgehen soll. Ja gut, die haben ihn also weggetragen und meine Kollegin und ich sind um die Ecke in so eine kleine Bäckerei, haben ein bisschen Kaffee getrunken und haben gesagt, rufen Sie uns am Handy an, wenn wir wiederkommen sollen. Also wir kamen wieder, die brachten den jungen Mann wieder, wir haben ihn wieder im Auto verstaut dann kam eine junge Frau mit einem kleinen Mädchen an der Hand zu uns und sagte, ja, ich bin die Schwester und ich heirate nächste Woche, ich freue mich schon so und wir waren also völlig konsterniert, für uns war das Beerdigung und tiefe Trauer und alle ganz aufgelöst. Aber gut, wir fuhren dann also los zum Friedhof und am Friedhof wurde uns dann klar, das war eine Großfamilie von Sinti und Roma, möchte ich mal sagen, die einen völlig anderen Umgang mit dem Tod hatten, als wir das als äh, in Deutschland übliche erwartet hatten. Es war also eigentlich eher wie ein großes Familienfest. Und in dieser Familie wurde eine genetische Krankheit weitergegeben, wo scheinbar ein anderes Kind gestorben war. Jetzt dieser kleine Bruder und derjenige, den wir da aus der Palliativstation geholt hatten, war wohl der Nächste. Das war aber irgendwie in der Familie akzeptiert. Und wir, die wir also wirklich tiefste Verzweiflung erwartet hatten, kamen in eine eher ja, fröhlich ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber doch eine ganz lockere Runde. Wir sind da nicht bis zum Grab mitgegangen. Das machen wir normalerweise nicht. Zu Beerdigungen fahren wir öfter mal. Ja, und haben dann den jungen Mann wieder nach Großhadern gefahren. Und der Tag verlief völlig anders, als wir das erwartet hatten. Ritter, ich wollte dich nochmal ansprechen. Du bist ja nicht nur Spenderin
2: für den Wünschewagen, sondern
1: du kamst auch in eine Situation, dass du auch Angehörige wurdest.
2: Ja, das war so, dass im September bei meinem Vater eine Krebskrankheit ähm, festgestellt wurde. Und genau an unserem ersten Backwochenende, an dem Samstag, ähm, ging es ihm eben nicht gut. Also er er früh um 5 eben aus dem Bett gefallen und ähm, lag dann dort. Und dann haben wir abends ins Krankenhaus und das war genau ein Tag vor seinem 81. Geburtstag. Und wenn man nicht weiß, ob er noch einen Geburtstag erlebt, war es ein ziemlich gemischtes Gefühl. Und er lag dann, ja zehn Tage im Krankenhaus und hat sich wirklich zurückgekämpft und dann haben eben die vom Wünschewagen die Idee gehabt, eine Wünschewagenfahrt zu machen. Und für mich war es ein, ein gemischtes Gefühl, obwohl ich das eigentlich für ihn auch wollte, aber ich will das eigentlich lieber für andere und dachte, jetzt bist du selber in der Situation. Und dann am Dienstag kam er heim, am Mittwoch wurde es geplant, das stand schon alles fest und am Donnerstag haben wir dann die ganzen Vorbereitungen gemacht und ihn auch mitgeteilt, dass wir dann am Freitag früh losfahren und er war total baff und hat es überhaupt nicht glauben können, dass er überhaupt sowas nochmal leben darf und dass wir überhaupt an sowas gedacht haben, weil er kennt ja die Aktion mit dem Wünschewagen, was ich immer alles mache und wie ich zu dem Wünschewagen stehe und dann war er total begeistert. Also er hat vor lauter Aufregung gar nicht schlafen können dann. Was hat dein Vater sich denn gewünscht? Ähm... Der Plan von uns war eigentlich, dadurch, dass er großer FC Bayern-Fan ist, dass wir zur Arena fahren und er dann eine VIP-Tour bekommen. Und ja, wie wir dann angekommen sind, wurde ihm dieser Guide vorgestellt und hat er wegen was erzählt. Und mein Vater hat gleich angefangen, alles Mögliche von FC Bayern zu erzählen, weil er eigentlich schon sein Lebtag lang, seitdem er Fußball liebt, FC Bayern-Fan ist. Und eigentlich sehr viel über FC Bayern wusste, was er auch diesen Guide eigentlich gut beibringen konnte und ihm selber irgendwas gesagt hat. Aber die Eindrücke an sich, unten am Rasen zu stehen, an der Trainerbank oder in diesem Presseraum, das hat natürlich total viel bedeutet. Auch, dass er in die Umziehkabinen durfte und neben seinem ähm, Lieblingsspieler, den Thomas Müller, neben dem Trikot gestanden war, sozusagen, hat ihn eigentlich sehr viel Freude gemacht. Und ich muss sagen, die ganze Fahrt, er hat es eigentlich nicht begreifen können, dass er da wirklich da ist, dass er das alles nochmal leben durfte. Er war so begeistert, hat sich auch nochmal bei den Fahrern, bei den Wunscherfüller Wunscherfüllern bedankt. Und ähm, das hat ihm auch so viel Motivation und Kraft gegeben, diese Fahrt, wo ich selber gespürt habe, dass er überglücklich war an den Tag. Und er einfach gesagt hat, diese nächsten 1, zwei Chemos, die schaffe ich noch. Und man spürt es auch heute noch, muss ich sagen, das ist, richtiger Aufbau für ihn gewesen. Also es hat ihm wirklich viel, viel Kraft gegeben und der Eindruck an sich von dieser ganzen Fahrt, also ist unbeschreiblich. Also man sieht es dann selber, was der Fahrgast hier erlebt und wie er es erlebt, wie er es aufnimmt und dass ihm wirklich jeder Wunsch erfüllt wird und es auch, man muss auch so sagen, die Vorbereitung für die ähm, Helfer, was die auch machen. Und ähm, auch beobachten, ob es ihnen gut geht oder nicht. Also das war schon sehr beeindruckend, was da für Arbeit dahinter steckt. Ja, Ich sehe an
1: deinen Augen, dass es auch, auch für dich als Angehöriger auch eine richtig gute Sache gewesen ist, dass der Wünschewagen auch für dich und für deine Familie dann da war. Meine Frage an euch ist, was bleibt? Was nehmt ihr aus euren Ehrenämtern und aus allem, was wir jetzt in dieser Episode auch gehört haben mit Bettina?
0: Ich nehme mit, dass ich mir wünsche, dass ich das noch lange Zeit machen kann und darf. Weil ich jetzt einfach auch noch mal mehr einen Eindruck davon bekommen habe, ja, wie viele Räder da ineinander greifen und sich gegenseitig unterstützen oder wie viele tolle Ideen dahinter stecken. Wie zum Beispiel Lebkuchen backen für den Wünschewagen. Ich habe von der Aktion nichts gewusst. Und möglicherweise gibt es noch eine ganze Menge andere solche Aktionen.
1: Und Rida, was nimmst du mit?
0: Für mich ist es halt einfach,
2: dass der ASB Wünschewagen Franken, sage ich mal, für mich mein absolutes Herzensprojekt ist. Und ich froh darüber bin, dass ich diese Aktion habe, solange sie noch läuft, diese Unterstützung habe der Besteller. Und einfach diese Freude und die Spende überreichen zu können und vielen Fahrgästen noch ähm, tolle Fahrten zu ermöglichen. Die Studiogäste des Podcasts vom ASB Bayern
1: dürfen den Gästen der nächsten Episode Fragen stellen. Die Ärztin Dr. Christine Theis, stellvertretende Bundesvorsitzende des arbeiter wurde in der vorigen Episode, nämlich Episode 7, mit ihrem Engagement in der Rettungshundestaffel des ASB München-Oberbayern zusammen mit ihrem vier Jahre alten Boxer Hermes vorgestellt. Sie möchte von euch beiden wissen, woher ihr die Motivation nehmt, euch derart für den Wünschewagen einzusetzen. Bettina, vielleicht möchtest du anfangen.
0: Die Motivation, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, war, dass ich, nachdem ich in Ruhestand gegangen bin, irgendwie das Gefühl hatte, ich würde noch gern was Vernünftiges tun. Das habe ich hier gefunden. Äh, ja, die Motivation ist einfach immer wieder zu erleben, was für eine Riesenfreude man schwerstkranken Menschen und vor allem aber auch den Angehörigen machen kann, die das ja oft begleiten, mit dabei sind. Und man kommt eigentlich jedes Mal nach Hause und hat das Gefühl, das war ein guter Tag. Und Ritter, deine Antwort? Genau, das finde ich auch so, weil ähm,
2: das gibt einen zu so viel, wenn man erfährt oder liest, was die Wünscherfüller gemacht haben für diesen Fahrgast und was er erlebt hat und was er noch an Kräften draus zieht und was ihnen jetzt auch auf Motivation gibt, zu kämpfen. Also, es, ja.
1: Eure Frage zum Schluss an die Gäste der nächsten Episode. Da haben wir nämlich das Thema Schulbegleitung. Ist euch da eine Frage
0: für die nächste Episode eingefallen, Bettina? Ja, äh, mich würde interessieren, wie wird dieses Kind mit seiner Begleitung von den anderen Klassenkameraden aufgenommen? Wie gehen die damit um? Wie ist die Interaktion zwischen denen?
2: Und Rida, Was sind die Aufgaben von einem ähm, Schulbegleiter ähm, und Schulbegleiter? Wie kommt man dazu, das zu machen? Was steckt da dahinter? Vielleicht sagst du noch, wie du auf diese Frage gekommen bist. Ja, durch Zufall hat sich das eigentlich ähm, ergeben, dass meine Freundin ähm, auch jetzt Schulbegleitung macht. Und ja, würde mich mal interessieren, was man da alles so erlebt und wie die Aufgaben sind und das Ganze. Jetzt ist uns die Zeit so ähm,
1: davon galoppiert, dass wir uns schon wieder verabschieden müssen, Vielen Dank möchte ich sagen an Bettina Stübner als Wunscherfüllerin und an Reda Axmann als Spenderin und als Angehörige vom Wünschewagen. Und wunderbar, dass ihr hierher gekommen wart und dass wir über den Wünschewagen sprechen konnten. Ich muss mich verabschieden und Danke sagen an alle, die sich insgesamt für den Wünschewagen engagieren, und zwar deutschlandweit. Danke sagen an alle, die uns zugehört haben. Das war's mit der Folge 8, Abenteuer Gelb Rot, dem Podcast des ASB Bayern. Verpasst auch die nächste Folge nicht zum Thema Schulbegleitung unter podcast.asb-bayern.de. Könnt ihr uns Kontakten mit Anregungen und Themen wünschen. Macht's erstmal wieder gut und schön mit Öl.